0: A menina Narizinho continua a viver muitas emoções em sua visita ao reino das águas claras, a corte do príncipe Peixe. Vovó Naná conta agora para você o quarto capítulo de Reinações de Narizinho, livro escrito por Monteiro Lobato.
1: Agora vovó Naná contando histórias para você dormir. O príncipe escamado apresentou narizinho a Dona Aranha, uma maravilhosa costureira. E Dona Aranha criou o vestido mais lindo do universo e vestiu narizinho de uma forma encantadora. Vejam esse capítulo, ele é emocionante. Chegou a hora da festa, dando a mão ao narizinho, o príncipe dirigiu-se ao salão de baile. Como é linda! exclamaram os fidalgos, lá reunidos, ao verem Narizinho entrar. Com certeza é a filha única da fada dos sete mares. O salão parecia um céu aberto. Em vez de lâmpadas, viam-se pendurados do teto buquês de raio de sol colhidos pela manhã. Flores em quantidade, trazidas e arrumadas por beija-flores, Tantas pérolas soltas no chão, até que se tornava difícil de andar. Não houve outra que não trouxesse a sua pérola para pendurá-la num galinho de coral ou jogá-la por ali como se fosse um cisco. E o que mais tinha no chão eram pérolas, eram flores. O que não era flor era nácar, o que não era nácar era rubi esmeraldas, outros diamantes, uma verdadeira, maravilhosa beleza. O príncipe havia convidado só os seres pequeninos, visto ser também pequenino e muito delicado de corpo. Se o um hipopótamo ou uma baleia aparecesse por lá, seria o maior dos desastres. Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia ver nada mais curioso: besourinhos de fraque e flores na lapela. Conversavam com baratinhas de mantilha e miosotes nos cabelos, abelhas douradas. Verdes e azuis falavam mal das vespas de cintura fina, achando que era um exagero usarem coletes tão apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de tocador de gás tinham com o pó das suas asas. Mamangavam de ferrões amarelos, corriam pelos salões, mas não mordiam ninguém. Canários cantavam, beija-flores beijando flores, camarões camaronando, caranguejos caranguejando. Tudo que é pequenino e não morde, pequenino e não mordendo, só sorrindo. Narizinho e o príncipe dançavam a primeira contradança sob os olhares de admiração da assistência. Pelas regras da corte, quando o príncipe dançava, todos tinham de se manter de boca aberta, olhos bem arregalados. Depois comentavam sobre a grande quadrilha. Foi a parte que Narizinho gostou mais. Quantas cenas engraçadas, quantas tragédias. Um velho caranguejo que tirava uma gorda taturana para valsar. Apertou-a tanto nos braços que a furou com ferrão. A pobre dama deu um berro ao se ver espirrar aquele líquido verde que as taturanas têm dentro de si. Ao mesmo tempo que isso se dava, outro desastre acontecia com o besouro do Instituto Histórico, que tropeçou numa pérola e caiu e se desconjuntou todo. O doutor Caramujo foi chamado às pressas para consertar a taturana e o besouro. — Que bom cirurgião! — exclamou Narizinho, vendo a perícia com que ele arrolhou a tatuarana e consertou o besouro. E trabalha cientificamente, refletiu a menina, notando que antes de tratar do doente, o doutor nunca deixara de fazer o diagnóstico. Amanhã, sem falta, vou levar Emília ao consultório dele, disse Narizinho ao príncipe. E, por falar, onde anda a senhora Emília desde a briga com Dona Carochinha que não a vi mais, nem eu. Acho bom que o senhor príncipe mande procurá-la. O peixinho gritou para o mordomo que achasse a boneca sem demora. Enquanto isso, o baile prosseguia. Vieram libélulas que gozavam a fama de ser as mais leves dançarinas do mundo. De fato, dançavam sem tocar os pezinhos no chão, voando o tempo todo. A linda valsa das libélulas estava na metade com quando o mordomo apareceu meio afobado. Dona Emília foi assaltada por algum bandido gritou ele. Está lá na gruta dos tesouros estendida no chão como morta. Imediatamente Narizinho pulou do trono e correu em salvação da sua querida bruxinha. Encontrou-a caída por terra com o rosto arranhado sem dar menor acordo de si. O doutor Caramujo chamado com urgência despertou-a com um bom beliscão, depois de fazer o indispensável diagnóstico. Quem será o monstro que fez isso para a coitada? Exclamou a menina, examinando-lhe a cara e vendo-lhe, com olhos de retróis arrancados. Não bastava ser mudinha, vai agora ficar cega também, coitadinha da minha Emília. Impossível descobrir o criminoso, declarou o príncipe. Não há indícios, só depois que o doutor Caramujo curá-la da mudez... É que poderemos descobrir alguma coisa. Havemos de tratar disso amanhã, bem cedinho, concluiu Narizinho. Agora é muito tarde. Estou morrendo de sono. E dando boas noites ao príncipe, retirou-se com Emília para os seus aposentos. Mas Narizinho não pôde dormir. Mal se deitou. Ouviu gemidos no jardim que havia ao lado. Levantou-se. Espiou da janela. Era o sapo que fora vestido de velha coroca. — Boa noite, major Aguarra. Que gemidos tristes são esses? O que está acontecendo com sua sainha nova? — Não caçoe, menina, que o caso não é para caçoar. Respondeu o pobre sapo com voz chorosa. O príncipe condenou-me a engolir cem pedrinhas redondas. — Já engoli noventa e nove. — Não aguento mais. Tenha dó de mim, gentil menina, e peça ao príncipe que me perdoe. Tanta pena do sapo, sentiu o narizinho, que mesmo de camisola, como estava, foi correndo ao quarto do príncipe, em cuja porta bateu. Quem é? Indagou de dentro o peixinho, que estava a despice das suas escamas para dormir. É narizinho. — Quero que perdoe, o major agarra. — Perdoar de quê? — exclamou o príncipe, que tinha memória muito fraca. — Pois não o condenei a nada, só a engolir cem pedrinhas. — Já engoliu noventa e nove e está engasgado com as últimas, disse Narizinho. — Não entra, não cabe mais nenhuma pedrinha no seu estômago. Está lá no jardim, de barriga estufada, gemendo e chorando de dor, que não me deixa dormir. O príncipe exclamou, é muito estúpido esse major, eu falei aquilo de brincadeira. Diga-lhe que desengula as pedrinhas e não me incomode mais. Narizinho foi pulando de contente, da notícia para o sapo. Está perdoado, major. O príncipe mandou ordem para desengolir as pedrinhas e voltar ao serviço. Por mais esforço que fizesse o sapo, não conseguia aliviar-se das pedras, estava empachado. — Impossível, gemeu ele. O único jeito é o doutor Caramujo abrir minha barriga com sua faquinha e tirar as pedras uma por uma com o ferrão de um caranguejo que lhe serve de pinça. — Nesse caso, muito boa noite, senhor sapo. Só amanhã poderemos tratar disso. Tenha paciência e cuide para não morrer até lá. O sapo agradeceu a boa ação da menina, prometendo que se pudesse fugir das garras do príncipe, iria morar no sítio de Dona Benta para sempre, para manter a horta limpa de lesmas e de lagartas. Narizinho recolheu-se de novo e já ia pulando para a cama, quando se lembrou do pequeno polegar que deixara escondida dentro da concha. Ah, meu Deus, que cabeça minha. O coitadinho deve estar cansado de esperar por mim e foi correndo à Gruta dos Tesouros, mas perdeu a viagem. Polegar havia desaparecido com concha e tudo. Aqui é vovó Naná contando a história de Narizinho, a menina do nariz arrebitado e o sítio do pica-pau amarelo.
0: E agora é hora de música. Vovó Naná canta nessa rua uma linda canção. I'll bash to the to me. Saiba mais sobre o que vovó Naná faz nos sites cirandandobrasil.com.br e narzinha.com.br. Ou então no YouTube, no canal Nairzinha. Já aqui no Spotify você ouve todas as músicas de vovó Naná. Durma bem.